0: Alouette Mag Alouette Mag Le magazine de la rédaction d'Alouette
1: Bonjour, je suis Alexandrine Douet, Tous en sel pour le deuxième numéro d'Alouette Mag
0: Alouette Mag Le magazine de la rédaction d'Alouette Faut être honnête, j'ai pas la prétention d'être entré dans la légende du Tour
1: Et pourtant, Thomas Vauclair est bel et bien entré définitivement dans la légende du Tour de France Et dans le cœur des Français depuis ce 8 juillet 2004 Jour où il décroche pour la première fois le maillot jaune la prestigieuse et très convoitée tunique jaune dont on célèbre cette année le centenaire. Alors que le grand départ du Tour vient d'être donné, Alouette Mag vous offre sur un plateau un tête-à-tête -tête avec Thomas Vauclair qui a repris sa place sur la moto de France Télévisions pour commenter la 106e édition de La Grande Boucle. C'est en toute simplicité que l'ancien coureur nous a reçu il y a quelques jours chez lui en Vendée. Thomas Vauclair est revenu pour nous sur quelques-uns des plus grands moments de sa carrière mais aussi de sa vie personnelle comme ce jour où il est devenu papa juste avant de prendre le départ du tour de france en 2011 aujourd'hui quadragénaire le visage juvénile et la silhouette athlétique Thomas Voeckler, retraité très actif continue de vivre à 100 à l'heure à noter que cet entretien a été réalisé juste avant sa nomination au poste de sélectionneur de l'équipe de France de cyclisme
0: Alouette Mag, l'invité de la
1: semaine Bonjour Thomas Vauclair, merci beaucoup de nous recevoir ici à quelques jours du coup d'envoi du Tour de France vous, cette année encore pour la deuxième année consécutive vous ne serez pas sur le vélo mais sur euh, la moto de France Télévisions pour commenter les 21 étapes de ce 106 e Tour de France, vous avez donc été coureur cycliste professionnel pendant 16 ans, de 2001 à 2005 Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait d'être passé, entre guillemets, de, de l'autre côté, de ne plus être acteur, mais spectateur de la course
0: C'est assez difficile à décrire. Forcément, le changement est radical. J'ai participé à 15 Tours de France de 2003 à 2017. Et donc, cette année, en 2019, je m'apprête à suivre mon deuxième Tour de France et non pas à le, à le faire sur le vélo et le changement eh bien, il est à tous les niveaux euh, là où on avait une pression euh, voilà, où on était exclusivement concentré sur le sportif et euh, là où j'étais euh, uniquement concentré donc, sur, euh, sur mon métier de coureur cycliste sans m'occuper du côté organisationnel parce que quand on est coureur on se laisse guider c'est normal, on est, on est assisté mais dans le bon sens du terme c'est à dire que le coureur il est juste là pour être concentré sur son étape et il n'en a que faire des contraintes de, de trajet, d'organisation de, 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 de transport pour aller jusqu'aux étapes et ça c'est des choses qu a, que j'ai et puis, euh, et puis surtout pour la deuxième année je vais prendre un plaisir énorme j'en suis convaincu à être sur la moto parce que c'est un poste privilégié, on m'aurait proposé de choisir euh, d'être consultant cabine euh, ou alors consultant sur la moto j'aurais choisi euh, immédiatement la moto pourquoi Parce que je reste vraiment dans l'action euh, à la fin du tour ça fera deux ans que j'ai réalisé ma carrière mais j'ai pas encore totalement digéré cette première carrière, cette première vie on va dire, cette première vie professionnelle et ça permet de rester un petit peu dans l'action et de, ben, de rester dans le milieu cycliste aussi dans un rôle que j'affectionne vraiment donc... Euh en résumé, tout change sauf euh, la beauté du tour, j'ai envie de dire. Quoi.
1: Et comment France Télévisions est venue vous voir pour vous proposer ce poste de consultant
0: Alors Pour rien vous cacher, ça faisait des années déjà qu'on euh, m'avait euh, un peu aiguillé en disant euh, ben, on aimerait bien que le jour où tu arrêtes, euh, tu viennes avec nous sur le Tour de France. Fallait-il encore savoir dans, dans quel rôle Il s'est trouvé que... Lorsqu'ils sont venus me faire cette proposition, au même moment, le, le consultant en place sur la moto euh, est parti manager l'équipe Cofidis. Donc une place est libérée naturellement et et donc j'étais bien content parce que, euh, que j'avais la place euh, qui me faisait envie euh, sur le Tour de France et puis surtout euh, j'arrivais pas dans une équipe en disant euh, bon c'est moi, je suis ancien coureur, j'ai porté le maillot jaune et tout, euh, faites-moi une place. Non, il y a une place qui s'est libérée et, et j'ai mis personne dehors et les choses sont parfois bien faites sans, sans les calculer.
1: Et donc là vous évoquez bien sûr euh, Cédric Vasseur.
0: C'est ça, c'est bien ça, Cédric Vasseur qui, qui a été consultant sur la moto de France Télévisions pendant de nombreuses années et qui est passé manager de l'équipe Cofidis.
1: Thomas Vauclaire, c'est en 2001 que vous devenez cycliste professionnel, hein, vous signez avec euh la formation vendéenne Bonjour à l'époque hein, dirigée par un certain Jean-René Bernaudot. vous aviez alors 22 ans mais alors avant de devenir pro comment est-ce que ça a commencé cette passion pour le cyclisme
0: Moi je suis né en Alsace après à l'âge de 6 ans mes parents sont partis travailler en Martinique donc j'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai commencé le vélo en Martinique. La passion du vélo m'est venue assez naturellement dans le sens où j'ai essayé d'autres sports et puis le vélo, j'ai plus accroché qu'un autre. Non pas que j'étais meilleur parce que j'étais d'ailleurs assez nul ma première année mais, mais j'aimais ai, ça et donc je me, je me suis accroché et après, à l'âge de 17 ans il a fallu que, que je fasse un choix parce que pour progresser, il fallait que je quitte la Martinique et donc j'ai été accepté au, à l'époque, ça s'appelait la section sportive régionale donc la structure qui est Aujourd'hui s'appelle le CREF à la Roche-sur-Yon, dirigé par Richard Tremblay. J'étais accepté en Vendée, donc j'ai débarqué en Vendée avec mes deux valises en famille d'accueil et, et puis à l'internat la semaine. Et voilà, donc j'ai gravi les échelons petit à petit. J'ai été repéré par les directeurs sportifs de l'équipe Vendée-U, hein, qui existait déjà à l'époque, avant même que, que l'équipe professionnelle existe, c'était en 99. Et l'année suivante, Jean-René a réussi à créer l'équipe Bonjour en 2000, donc. Et moi, je terminais mon BTS et il m'a dit bah, « Écoute, termine tes études et, et l'année prochaine, si, si cette année, ça se passe bien en termes de résultats, on te prendra dans l'équipe. » Ce qui, ce qui s'est passé, c'est comme ça que la belle histoire, entre guillemets, a commencé avec Jean-René jusqu'à ma fin de carrière en 2017.
1: Ouais. En 2003, vous participez à votre premier Tour de France. Alors quand vous apprenez, alors là vous avez 24 ans, hein, vous apprenez que vous allez participer pour la première fois à la Grande Boucle. Qu'est-ce qui se passe exactement dans, dans votre tête
0: eh bien, en fin de compte, ça ne vient pas d'un seul coup. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le vélo, je me suis dit, bah, j'aimerais bien euh, gagner des courses. Après, j'ai réussi à gagner des courses euh, chez les jeunes. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas en gagner euh, la catégorie au-dessus, euh, en, en élite. Et puis après, quand on arrive à gagner en élite, c'est-à-dire la catégorie juste avant professionnelle, on se dit, je vais peut-être pouvoir passer pro. Quand on passe pro, on fait son travail d'équipier. Et puis, euh, on dit, bah, tiens, si j'arrive à bien faire mon travail, je vais peut-être réussir à gagner une course. Après, quand on gagne une course, puis une autre, et puis qu'on performe, on se dit, euh, bah, j'ai peut-être une chance de faire le tour donc ça vient petit à petit c'est pas, pas un gamin de 18 ans d'un seul coup on dit ben du, du jour au lendemain tu fais le tour donc bien sûr j'étais content mais j'avais déjà fait beaucoup de courses notamment le tour d'Italie qui est un grand tour lors de ma première année donc bien sûr j'étais très fier quand on m'a dit que je serais au départ du tour mais je savais aussi euh, la difficulté de la tâche qui, qui m'attendait. Bon, c'était quelque chose, parce que c'était le centenaire du Tour de France, avec un départ sous la Tour Eiffel, un, un prologue. Et, et là, pour le coup, j'ai été vraiment grisé par l'événement, parce qu'il n'y avait que 6 kilomètres et quelques de prologue. J'étais parti à fond, euh, au bout de 2 km, euh, j'avais tout donné, j'ai fini à la ramasse, mais c'était l'excitation de l'événement. Ouais.
1: Il y a la magie du Tour, tout, tout ce décorum, mais il y a aussi cette course à défendre, son maillot à défendre.
0: L'équipe de Jean-René Bernodeau, quelles que soient les appellations, a toujours été une équipe de baroudeurs. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu le meilleur coureur au monde, euh, capable de gagner le Tour de France à la pédale. En revanche, on avait un état d'esprit euh, offensif que peu d'équipes avaient. Et ça, c'est Jean-René qui a su nous l'inculquer. Et donc, en 2003, c'était voilà, pour aller faire des échappées et en 2004, euh, de la même manière. Alors après... Cette façon de courir m'a permis d'endosser de, de, le maillot jaune, mais c'était vraiment tout pour l'offensive avec, euh, avec jean René. Ouais.
1: C'est en 2004 que vous décrochez pour la première fois ce maillot jaune. Et, et d'ailleurs, quelques semaines avant, vous aviez été sacré champion de France. Est-ce que vous vous dites c'est un véritable rêve de gosse là, qui est en train de se réaliser
0: Déjà, le championnat de France qui précède, c'est bien de le signaler parce que j'avais déjà gagné quelques courses, mais de devenir champion de France une semaine avant le Tour de France, ça m'a vraiment installé dans le paysage cycliste, pas forcément du grand public, mais dans le paysage cycliste, et, et ensuite, quand j'ai pu revêtir le maillot jaune, oui, c'est un rêve de gosse, alors sur le moment, je ne me rendais pas forcément compte, mais déjà, le soir, à l'hôtel, il y avait plein de journalistes, je dis, bah, qu'est-ce qui se passe euh, voilà, je, je suis en tête du Tour, j'ai le maillot jaune, mais je ne vais pas le gagner, quoi. Et le lendemain, pour aller... Euh, pour aller signer la feuille d'émargement, je me suis rendu compte de la portée que ça avait, parce que je ne pouvais pas faire 10 mètres sans, sans m'arrêter. Et, et là, je me suis dit ouais, il est en train de se passer quelque chose quand même.
1: Non seulement vous décrochez le maillot jaune, mais en plus, vous allez le porter durant 10 jours cette année-là, en 2004. Vous l'avez même défendu avec Panache face à un certain Lance Armstrong. Les Champs-Elysées n'étaient pas loin finalement
0: ils étaient pas loin mais ils l'étaient quand même c'est à dire que si on résume 2004 et je l'ai compris après sur le moment j'étais juste bah, je croquais dedans à pleine dents et je voulais juste être digne de ce maillot avec bah, ma jeunesse, ma fougue et cette fougue qui m'a pas lâché tout au long de ma carrière d'ailleurs mais, euh, mais en tout cas je, je calculais pas par la suite j'ai compris à quel point euh, pourquoi ça avait aussi bien euh, il voilà, y avait une, une espèce de symbiose avec le public, c'est parce que ben, j'étais le petit, le petit jeune français contre le grand méchant américain avec tous les moyens et, et même si le combat était perdu d'avance, euh, et ça j'en étais convaincu je savais très bien que j'allais pas gagner le tour mais le maillot jaune il faut en être digne et, et en plus toute mon équipe avait travaillé pour que je le conserve donc il y a eu quelques jours où il fallait que moi je me batte pour le conserver en montagne et, et ça a fait du bien au public français je pense et moi j'ai vécu des moments inoubliable et et puis c'était peut-être une bouffée d'oxygène aussi, dans, parce que c'était des années compliquées. Euh, il ne faut pas se le cacher dans le contexte du vélo. Allez, petit Vauclair pour garder ce maillot jaune jusqu'au pied de l'Alpe d'Ouest. Regardez, un Thomas Vauclair qui va terminer à quelques cents de, de Gilberto Simoni. Simoni qui en termine seulement maintenant à 3 minutes et 45 secondes. Il est pas très loin derrière Thomas Vauclair. Il faut l'encourager, il reste 450 mètres pour ce petit bonhomme. Il faut faire le sprint, il peut le, il peut le garder. 40 secondes encore pour Thomas Vauclair, il faut le voir absolument apparaître maintenant. Dans le virage, il faut le voir apparaître Thomas Beaucler dans derniers efforts. Allez, ça va être bon Thomas Allez, allez, allez Oui Il va conserver son maillot jaune Extraordinaire bonhomme Extraordinaire bonhomme Il en a les larmes aux yeux ce gamin-là Il nous embellit
1: et là, justement, pour vous, c'est un véritable tournant hein, dans votre carrière. Le monde cycliste, les journalistes vous découvrent et surtout, eh bien, tout simplement, vous entrez dans le cœur des Français.
0: Oui, le maillot jaune de 2004, ça a, changé, ça a changé. Il y a eu un avant et un après, ça c'est sûr, au niveau de ma carrière obligatoirement, euh, vu que ça, de la, ça apporte de la notoriété et tout, euh, bon, c'est sûr que ça change un petit peu la vie aussi. Et bien sûr qu'aujourd'hui encore, je suis associé, alors selon les âges, quand c'est des gamins de, de, de 20 ans, euh, bah ils me parlent du Tour de France 2011, <rire> mais quand c'est des personnes plus âgées, leurs souvenirs remontent à, à 2004 souvent. Et c'est vrai que ce maillot jaune, cette aventure en jaune, on peut dire aventure en jaune, cette épopée, ça m'a fait rentrer un petit peu dans le cœur des gens qui aiment le vélo, quoi parce que... Euh, parce que je pense que je donnais l'image vraie d'un coureur qui se prenait pas pour un autre et puis qui donnait tout sans, sans calculer tout en sachant que c'était perdu d'avance mais c'est pas pour ça que je baissais les bras
1: J'imagine qu'à 25 ans on n'a pas encore conscience qu'on est en train d'entrer dans la légende du tour aux côtés des Anctil, euh, Poulidor, Lemon, euh, Merckx là, là à 25 ans est... on est trop jeune pour imaginer tout ça
0: Faut être honnête j'ai pas la prétention d'être entré dans la légende du tour mais c'est pas pour ça que je suis pas fier de ce que, que j'ai pu faire parce que euh... Je pense avoir été un peu un coureur à part, dans le sens où j'ai pas gagné le tour, mais j'ai quand même marqué de mon empreinte. Et le public l'a ressenti, les organisateurs, les médias aussi, ça passait bien. J'étais nature. Et... Mais sur le moment, on n'en a pas conscience, non À 25 ans, euh, bien entendu qu'on n'en a pas conscience, et c'est peut-être mieux. Parce que si, si on commence à se dire, euh, alors même qu'on doit pédaler 200 km à travers les montagnes pyrénéennes ou alpestres, qu'on se dit euh, « Ah, ce que je fais, c'est bien, je suis en train de rentrer dans la légende, soi-disant euh, », Ouais, ça veut dire qu'on a déjà pris le citron et qu'on euh, qu fait fausse route, quoi.
1: 2004, il y a eu aussi une participation aux Jeux Olympiques d'Athènes. C'est pas rien hein, ça non plus.
0: Le cyclisme, c'est un sport à ce niveau-là un peu particulier parce que pendant longtemps, les JO sont passés un peu après le Tour de France. C'est toujours un petit peu le cas. Si vous demandez à un coureur qui n'a jamais gagné le Tour ni les Jeux Olympiques, est-ce qu'il préfère gagner le Tour ou les JO Je pense que le Tour reviendra plus facilement dans la réponse. Mais c'est vrai que c'est une fierté quand les sportifs de haut niveau, même dans le cyclisme où les Jeux Olympiques n'ont pas l'importance qu'ils peuvent avoir dans l'athlétisme ou autre, je suis très fier de pouvoir dire, par exemple à mes enfants, que j'ai participé aux Jeux Olympiques. J'aurais dû participer normalement une deuxième fois en 2012, mais le sélectionneur devait donner une sélection justement à une date butoir, et à cette date-là, j'avais une douleur au genou et je n'étais pas sûr de pouvoir terminer le tour. Donc il n'a pas pris le risque. J'aurais pu avoir deux participations aux JO, j'en ai une, c'est l'essentiel. Je suis fier d'avoir participé aux Jeux Olympiques, parce que quel que soit le sport qu'on pratique, c'est la référence, c'est l'essence même du sport.
1: Avec une très honorable 20 e place, hein, c'est bien cela.
0: Ce qui n'était pas si mal parce que euh, bah, j'étais jeune, le contexte était très compliqué. Euh, j'étais très fier de faire 20 e ouais.
1: En 2011, le Tour de France part de Vendée du, du fameux passage du Gois. Et là, euh, eh bien vous vous dites certainement, en tant que Vendéen d'adoption, il euh, y a quelque chose à faire sur cette édition
0: après 2004, je me suis rendu compte avec les années à quel point il était difficile d'endosser le maillot jaune quand on était dans ma catégorie de coureur c'est-à-dire ni le meilleur grimpeur, ni le meilleur sprinter pour les bonifications, ni le meilleur contre la montre après 2004, je savais que j'avais les moyens de gagner une étape, ce que j'ai réussi à faire en 2009, 2010 et, et ensuite 2012. Mais en 2011, au départ du Tour de France, j'ai pas d'objectif précis, mais je m'interdis rien. Mais je me dis pas, je vais porter le maillot jaune. Quand j'ai pris le maillot, il y en a qui m'ont posé la question, mais ça a l'air d'être tellement bien calculé depuis le début du tour que c'était prévu. dis non, c'était pas prévu, mais, mais je m'interdisais rien et je faisais attention à ne pas, pas perdre de temps dans les premières étapes parce que je, je savais très bien que. Bah justement, qu'on ne sait jamais que si on si on fait une croix sur toute ambition, on a, on a toutes les chances d'arriver à rien. Puis 2011, euh, le Tour de France partait, euh, il me semble, le euh, samedi 3 juillet. Et mon, mon épouse attend notre deuxième enfant. Le terme est prévu le 10 juillet et, et elle accouche dans la nuit du 28 au 29, dans la nuit de mardi au mercredi. Et donc, euh, avant un Tour de France, euh, j'avais rendez-vous à l'hôtel, un euh, Mouiron-le-Captif, à 2 km de la maison, le mercredi à 13h. Et à 5h du matin, je quittais la maternité. Euh, euh, donc c'est juste euh, invraisemblable pour un, un coureur cycliste à, à 3 jours, jours d'une épreuve comme un Tour de France, de, de faire une blanche mais quand les éléments se mettent bien les premiers jours avant le tour et les jours les premiers jours du tour et eh bien le matin j'avais j'avais l'entraînement après j'allais voir mon épouse à la maternité qui était à 6 km et ensuite je revenais à l'hôtel qui était à 3 km de la maison et tout ça ça, ça fait que j'étais dans un état ça pouvait que se passer bien en 2011. Ouais.
1: Tout ce bouleversement dans votre vie euh, personnelle ça pouvait aussi vous, euh, vous perturber
0: oui, ça dépend peut-être des caractères de chacun. Euh, J'ai eu deux enfants en carrière, le troisième. Ma petite dernière, Noah, c'était une fois que j'avais arrêté, mais les mois qui ont suivi la naissance de mes enfants, euh, ben, j'étais plus performant encore qu'habituellement. Chaque homme qui a la chance d'avoir un enfant, eh ben, il y a toujours une période qui suit où on est un petit peu sur coussin d'air, où on a tellement de bonheur que tout nous réussit. Oui, ça aurait pu chambouler, mais là, ça a chamboulé, mais dans le bon sens, oui.
1: Et alors, vous êtes décidément abonné au chiffre 10, puisque cette année-là, vous avez votre maillot, vous porterez le maillot jaune pendant dix jours, une fois encore.
0: Un clin d'œil du destin, d'ailleurs, quand... Quand j'ai commencé le vélo en 90, 92, 93, mes deux premières années, je crois que c'est en 92 où je regardais à la télé Pascal Lino, un Français qui avait porté le maillot jaune pendant dix jours. Et je me disais, quand j'allais m'entraîner, bah, j'aimerais bien être connu un jour. Et maintenant, on en rigole parce que je, quand je suis avec l'organisateur ASO pour lequel il officie, bah, je, je lui raconte l'histoire. Il est, il est grand-père maintenant. Ouais, je, je, on est sur les courses de temps en temps et on rigole de ça. Et c'est vrai qu'en 2004 et 2011, c'est à chaque fois dix jours. Même si c'est dix journées en jaune, c'est la durée qui est le seul points communs tant les deux aventures sont différentes ouais.
1: Pour revenir à cette euh, fameuse édition 2011, 10 jours euh, avec le maillot jaune et puis, euh, alors ça c'est pas rien euh, vous finissez au pied du podium la quatrième place, évidemment là les, les yeux des français brillent
0: en 2004, quand j'ai endossé le maillot, je dis « bon, je vais le défendre le plus longtemps possible, on verra bien ». Et en 2011, euh, j'avais progressé, le, le contexte dans le cyclisme était également meilleur, était le, le, ça s'était assaini, l'atmosphère était assainie, euh, donc il euh, y avait des choses qui étaient réalisables qu'il n'était pas forcément les, les quelques années auparavant, et, et donc quand j'avais ce maillot jaune en 2011, je me disais « bon, je vais le garder le plus longtemps possible, mais je vais aussi essayer, c'est peut-être ma chance de ma carrière, de faire un bon classement général à Paris ». Et, et c'est vrai que si j'avais pas fait quelques erreurs stratégiques euh, un peu dues à Ma fougue a toujours mon goût de l'offensive euh, Physiquement euh, Ma place était sur la deuxième marche du podium à Paris et pas au, au, pied, au pied du podium Mais en même temps J'ai pas de regret parce que j'ai le sentiment d'avoir laissé passer La deuxième place parce que j'ai couru de manière offensive Et, et que j'ai fait une ou deux erreurs stratégiques Assez grosses Mais je suis convaincu que je ne pouvais pas gagner le tour Parce que Kadel Evans, vainqueur cette année-là Avait des aptitudes contre la montre Bien supérieures aux miennes et il y en avait un de très long Juste avant l'arrivée à Paris la veille j'ai le sentiment d'avoir laissé passer la deuxième place et non pas la première et j'en suis très heureux aujourd'hui parce que autant j'ai digéré cette déception de passer de deuxième à quatrième sur des erreurs de stratégie avoir eu le sentiment d'avoir laissé la victoire du Tour de France là je crois qu'aujourd'hui je ne m'en serais peut-être pas encore remis ouais.
1: L'année d'après à Paris vous ramenez le maillot de meilleur grimpeur
0: Oui le maillot, le maillot à poids c'est le maillot de meilleur grimpeur c'est son appellation officielle mais moi je préfère utiliser le mot bien sûr il faut avoir des aptitudes de grimpeur mais c'est un peu le maillot du panache c'est-à-dire que c'est un maillot qui me ressemblait plus que le maillot jaune. Le maillot jaune, bon, on est quand même... Pour le défendre, il faut courir sur la défensive. Euh, moi, je pas trop, donc je faisais des fois des fautes quand même. Mais, euh, mais le maillot de meilleur grimpeur, ça m'aurait embêté de finir ma carrière sans, sans le ramener à Paris parce que c'est quelque chose qui me ressemblait en hein, façon de courir à l'attaque, euh, pas compter ses efforts, pas penser au lendemain... Euh, Taper dedans et puis, mais bien sûr, il faut savoir quand même pédaler en montagne parce que sinon on n'arrive pas à le ramener. Et c'est c'est une grosse grosse fierté parce que c'est un maillot extrêmement populaire et puis et puis Richard Virenque l'a ramené cette fois, c'est quand même pas c'est quand même pas n'importe qui. Euh, mon ami, un ami très proche, l'avait ramené à Paris deux ans avant, en 2010, Anthony Charteau. Donc euh, oui, c'était c'était pour moi une grosse grosse fierté de ramener ce maillot à poids à Paris. alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette
1: vous parliez de la paternité. Est-ce que cette relation que vous avez avec Jean-René Bernaudot, parce qu'on voit votre fidélité, hein, vous, avez, euh, finalement, vous êtes resté dans son équipe euh, depuis le début. Est-ce qu'on peut parler euh, justement d'une sorte de relation euh, père-fils
0: Non, non euh, certainement pas. Je, avec Jean-René, on a une relation euh, professionnelle très profonde. Euh, ça a toujours été mon employeur, j'ai toujours été son employé. Je lui ai toujours été fidèle, pourquoi Parce qu'il euh, il a des valeurs qui me plaisaient et qui me plaisent toujours d'ailleurs. Et puis surtout, euh, je l'ai pas fait pour lui, je l'ai fait pour moi, pour tout le monde, pour me sentir bien. Et J'ai toujours pensé que si on voulait changer d'équipe, il fallait avoir un bon motif pour le faire. J'ai pas trouvé ce motif-là. Il y a des fois où ça a été compliqué, c'est-à-dire en fin de saison, euh, des fois où on n'avait pas de sponsors, euh, il fallait euh, bah, serrer quand même les fesses pour pas craquer, pas succomber aux sirènes des, des autres équipes euh, qui vous présentaient des contrats avec euh, bah, des chiffres euh, bah, qui faisait envie quoi par rapport à ce que à ce qu'on pouvait avoir euh, à l'époque et mais aujourd'hui j'ai aucun regret mais la relation que j'ai avec Jean René est très sincère très profonde mais euh, on peut pas parler de relation euh, père fils non non employé employeur euh, maintenant euh, presque des liens d'amitié on est encore plus proche depuis que j'ai j'ai arrêté ma carrière parce qu'il y a toujours quand on est euh, quand on est coureur quoi, son manager on peut pas être ami avec parce que ça veut dire que on passe une barrière qui peut être justement un jour euh, met un terme à une collaboration parce que s'il y a de l'affection, s'il y a trop d'affection entre un manager et son et son coureur, eh, ça veut dire que le jour où il y a quelque chose qui va pas, euh, ça, ça peut finir un peu mal. Ce qui n'a pas été le cas avec Jean René et, et c'est vrai que quand je le revois maintenant, euh, c'est avec grand plaisir on, on échange et quand il a besoin de, de mon avis, il m'appelle aussi et, et et puis voilà, ça reste Jean-René, je reste très proche de lui. Ouais.
1: Quand on regarde dans le rétro, on évoque évidemment toutes ces années, tout ce formidable palmarès. Que ressentez-vous Est-ce qu'il y a de la fierté, un peu de nostalgie On pourrait même être tenté de parler d'une sorte de, bah, de baby blues, par exemple.
0: Ce qui est sûr, c'est que depuis que j'ai arrêté en 2017, donc en juillet, j'ai eu la chance et le luxe de pouvoir arrêter où et quand je voulais. En revanche... Pour être franc, c est, c est, quand je vais sur les courses de vélo, ça me fait encore envie. Quand je vois les coureurs, j'ai ben envie d'être à leur place. Ça serait à refaire mon choix d'arrêt de carrière, je ferai exactement le même. Mais oui, ça, ça manque, la compétition, euh, les sacrifices qui vont avec, tous les entraînements et tout, bien sûr, ça ça manque pas parce que c'est extrêmement difficile. Mais oui, il y, y, y a une part de nostalgie et, et qu'il faut justement digérer. C'est pour ça que je multiplie un petit peu les, les, les postes, les missions, Aujourd'hui, j'ai pas un métier à l'année, j'occupe différents postes, hein, que ce soit consultant auprès de France Télévisions sur le Tour de France. J'ai un rôle d'ambassadeur auprès de Amaury Sport Organisation aussi sur d'autres épreuves. Euh, voilà, j'ai des, des, des relations sponsors aussi à honorer. Je m'apprête à lancer aussi des, des interventions en entreprise que j'entamerai en septembre parce que j'ai pas mal de sollicitations. Donc voilà, je, je me diversifie un petit peu pour, ben, pour trouver ma voie. Je suis en phase de transition, de digestion de ma première carrière et je suis en train d'essayer de, de trouver cette... Qui constituera ma deuxième carrière.
1: Donc vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre, de tourner une nouvelle page. D'ailleurs, vous avez passé un, un diplôme à Limoges pour devenir eh bien, manager sportif.
0: Oui, j'ai intégré le, au Centre de droit et d'économie du sport de Limoges la seule formation qui permet de délivrer le seul diplôme reconnu par l'État. C'est un diplôme de manager de club sportif professionnel, c'est la dénomination exacte. Donc C'est reconnu comme un master que je terminerai en septembre. C'est une formation sur deux ans à laquelle je tenais beaucoup et que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer. C'est une formation à laquelle ont participé bon, pour les plus connus Zinedine Zidane, Laurent Blanc. Là, j'étais avec Thierry Omeyer en formation, donc donc c'est vraiment assez élitiste et j'ai dans un coin de la tête de diriger une équipe cycliste à moyen terme, pas à court terme. Peut-être qu'un jour je serai à la tête d'une une équipe cycliste et c'est pour ça que j'ai passé ce diplôme.
1: Peut-être créer d'ailleurs votre propre formation
0: Tant que l'équipe de Jean René existe, je ne me vois pas créer une équipe parallèle. Rien ne m'en empêcherait de tenter le coup, mais l'équipe de Jean René c'est mon équipe de toujours. Tant qu'elle existe, je ne me vois pas créer une équipe en parallèle. Après, euh, pourquoi pas dans, dans quelques années prendre la suite de Jean René, mais, mais là encore, c'est avec un point d'interrogation. Les choses sont très claires avec entre Jean René et moi. On en a discuté. Mes activités n'ont aucun, aucun rapport avec euh, l'équipe de Jean René euh, depuis deux ans, mais c'est pas pour autant que j'ai pas d'excellent rapport avec lui.
1: On sent votre, votre sens de la sincérité, la, la fidélité. C'est ça aussi, finalement, qui plaît aux Français, même si aujourd'hui, vous êtes un jeune retraité du cyclisme.
0: Oui, je pense que ça plaît. Après, moi, je ne me suis jamais... Euh, allez, il y a peut-être quelques mois, en 2005, quand ça a suivi le maillot jaune, où... Si je pense que j'ai pu prendre la grosse tête un peu une fois dans ma carrière, c'est à ce moment-là parce que euh, parce qu'on a 25 ans, qu'on est connu, qu'on gagne un peu de sous et voilà, mais après, le sport cycliste ça vous ramène vite les deux pieds sur terre quand vous prenez quelques volets sur le terrain, vous vous rappelez vite que vous êtes juste un sportif et qu'il faut s'entraîner pour, pour performer et, et c'est tout, donc... Euh je suis très fier de ce que j'ai pu réaliser euh, Si on m'avait dit ça au début de ma carrière Les résultats, les maillots jaunes, les courses gagnées Champion de France deux fois et tout euh, J'y aurais pas cru honnêtement Mais en même temps je me suis jamais pris non plus Pour, euh, pour un chirurgien qui, qui sauvait un enfant En transplantant un, un cœur C'est deux choses différentes
1: Quand le public parle de vos différents titres euh, Peut-être qu'il ne pense pas à tous ces moments de doute Ces moments euh, de douleur Ces moments difficiles de séparation Avec votre famille
0: Oui c'est sûr que quand vous voyez une étape du Tour de France à la télé ou que vous regardez les coureurs passer, vous voyez le, le jour J, euh, ce qui se passe les coureurs performés mais pour en arriver là, il y, a, il y a des mois de travail des mois de sacrifice, des, des absences quand j'étais coureur, je partais euh, au bas mot 150 jours par an de la maison sachant que quand j'étais à la maison euh, il fallait que j'aille m'entraîner entre 2 et 7 heures par jour et vous n'allez pas, quand vous êtes coureur cycliste, où vous vous levez matin, vous n'allez pas manger des pains au chocolat et vous n'allez pas manger chez des amis le soir en, en buvant un verre de vin et, et en, ou en allant au resto. Y a, vous n'avez pas de week-end quand vous êtes coureur cycliste. Vous avez, la vie sociale, c'est très compliqué. Donc, pour l'épouse la, pour la, ou la famille, une fois que vous avez des enfants, c'est compliqué aussi. C'est vrai qu il y a. Et puis, ben a des, on, on voit toujours les courses où ça marche, mais les jours où ça marche moins, où, où vous avez travaillé dur et puis que ça, vous n'avez pas les résultats escomptés, et ben là, il n'y a pas de journalistes qui viennent vous dire ah, félicitations ou quoi. Donc, là, il faut savoir pour qui vous pédaler et une fois qu'on a compris qu'on pédale pour soi-même, ça, ça aide beaucoup pour, pour évoluer quand on est coureur pro.
1: Et ce public, nombreux le long des routes Qui fait parfois de nombreux kilomètres Pour venir voir les coureurs Qui attendent parfois des heures Peu importe les conditions météo Finalement c'est pour vous apercevoir Seulement quelques secondes Ça, ça doit faire chaud au cœur en tant que coureur
0: Oui bien sûr, on s'en rend compte Et on s'en rend plus compte depuis que j'ai arrêté C'est-à-dire que c'est incroyable les, les, les gens, ce qu'ils sont prêts à faire En termes de temps de, de, Des fois, comme vous dites, il y a, de la, il y a une salle météo il y a, il faut, Les routes sont barrées très tôt euh, il faut venir longtemps avant il faut, les parkings prévus pour le public sont loin des fois il faut marcher 2-3 km pour aller au départ où, euh, de la course et sur le tour je parle et c'est vrai que c'est impressionnant ça ne freine pas le public euh, certes il y a la caravane publicitaire qui attire euh, les plus jeunes aussi donc, euh, les, et, puis, et puis les moins jeunes aussi d'ailleurs qui, qui sont assez friands des goodies mais le vélo, c'est le seul sport où le stade, c'est la route et c'est un sport gratuit. C'est-à-dire que vous allez au départ d'une étape, vous pouvez voir le meilleur coureur au monde, à quelques mètres de vous, presque le toucher, pour, à part les frais de carburant, pour rien. Quoi. Et... Et ça c'est le seul sport où vous pouvez trouver ça, vous ne pourrez pas aller voir Neymar en disant, vous ne pourrez pas aller au stade en disant à votre fils, ben bien on va aller tout près de Neymar, non ça ne marche pas comme ça dans le vélo, vous pouvez dire ben, on va voir passer les coureurs, on, pourra aller, on va les voir passer tout près, et en plus c'est ouvert à tous parce que c'est pas réservé à une élite qui a les moyens d'acheter des billets très chers, c'est ouvert à tout le monde.
1: Pourquoi le Tour de France a cette image aussi prestigieuse Parce qu'il y en a d'autres des tours, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, et pourtant euh, ouais. ces courses restent dans l'ombre de la grande boucle. Bah
0: le, le Tour de France, c'est le seul événement cycliste qui, est, qui a réussi à, à passer euh, au stade d'événement tout court, événement mondial tout court. Pourquoi Je pense que les raisons sont, sont multiples, mais en même temps difficiles, on ne peut pas tout expliquer non plus. Il y a eu, je pense, euh, la période à laquelle il a été organisé. Le mois de juillet, c'est les vacances, c'est les premiers congés payés aussi il y a, il y a assez longtemps. C'est les, les premiers congés payés pour les Français. C'est donc... Euh euh, après c'était le, le, la seule manifestation sportive qui était possible de voir en vacances et qui était gratuite et après euh, et après oui le mois de juillet c'est ça permet euh, bah, ça permet une ouverture sur l'ensemble sur l'ensemble des pays d'abord européens parce que la météo est belle contrairement à des fois au mois de mai pour le tour d'Italie au mois de au mois d'avril à l'époque pour pour le tour d'Espagne et puis et après il y a des choses qu'on n'explique pas, le Tour de France, la France c'est aussi un, le pays le plus touristique du monde je crois, si je ne dis pas de bêtises, il y a des images magnifiques, déjà depuis des années il y a des images d'hélicoptères, de plus en plus belles, c'est transmis dans 200 pays, tout ça ça contribue à ce que ça reste très largement au-dessus des autres événements sportifs, il ne faut pas s'y tromper, moi j'ai souvent donné le conseil quand j'étais coureur avec les petits jeunes qui faisaient leur premier tour, euh, attention les gars, cette course c'est le Tour de France, il y a des particularités mais c'est pas ce qui est normal dans le vélo. Le Tour, c'est ce qui est extraordinaire. Euh, donc, vous avez la chance de le faire une fois dans l'année. C'est pas pour ça qu'il faut dénigrer euh, les autres courses. Parce que le Tour, c'est la seule course qui est pas normale, j'ai envie de dire. Et le sport cycliste, euh, c'est trois semaines dans l'année, le Tour de France. Mais il y, y a plein de courses il y a plein de mois où vous aurez moins de monde sur le bord de les routes, mais où il y aura des vrais passionnés qui vont venir vous voir passer. Et, et où, et où il si, y aura quand même une concurrence et un, et un esprit de compétition euh, largement euh, comparable à celui du Tour, donc ça il faut l'avoir le, faut à l'esprit. Ouais. Et moi dans ma carrière, je me suis forcé mais sans enfin d'ailleurs sans me forcer, j'ai toujours pris plaisir à, à aller au charbon sur euh, l'étoile de baissage au mois de février dans le froid, la pluie, des fois la neige ou autour de Vendée en octobre souvent sous la pluie parce que j'aime euh, j'aime le vélo dans son ensemble et j'étais un coureur de toute l'année même si on, me on je suis toujours adossé à cette image de maillot jaune. Ouais.
1: Aujourd'hui, vous êtes à la retraite quadragénaire et euh, évidemment le vélo fait encore partie de votre vie, la preuve vous avez fait une, une formidable performance lors du Alpha Ironman au Sable d'Olonne, lors d'une course en relais avec Mathis Rocard pour la natation et Julien Cugnot pour la course à pied.
0: Oui c'est euh, une idée un peu pas folle mais euh, sympa c'est à dire que j'ai un partenaire, euh, un partenaire je, suis, je suis ambassadeur de la marque MX3 Nutrition qui est basée au Sable d'Olonne une marque sablesse donc et le boss de Christophe Landet nous a dit est-ce que ça vous dit les gars qu'on fasse une équipe pour faire le relais et je dis bon pas de problème c'était il y a un an euh, donc euh, 90 km de vélo je savais que je pouvais les faire à quelle vitesse après ça c'était la question je me suis quand même entraîné je ne vais pas le cacher parce que, parce que pour sortir une performance euh, ben pour battre sur le championnat monde en titre de la, enfin le champion du monde d'Ironman sur la partie vélo euh, il faut quand même appuyer justement sur les pédales donc j'ai pas mal roulé ça m'a motivé c'est bien parce que ça me permet de, de garder aussi un peu la ligne et la condition et c'est des petits objectifs comme ça euh, comme cette alpha Ironman au Sable de l'One en relais qui qui permettent de, de retrouver un peu ce goût de la compétition. Alors pendant quelques mois après l'arrêt de ma carrière, bon j'avais perdu ce goût de la compétition vraiment, j'avais pas du tout envie de me faire mal physiquement, donc j'allais faire des petits tours de vélo mais sans, sans taper dedans, et depuis j'ai fait un ou deux trails, j'ai fait euh, donc ce, ce, ce triathlon en, en relais et donc oui, je, je prends plaisir c'est pas une contrainte pour moi, quand j'ai le temps quand j'ai le temps, je, je prends plaisir à aller, à aller faire du sport, d'ailleurs à la fin de cette interview je vais aller, je vais aller faire un, un petit tour de vélo
1: La compétition, mais on va dire sans, sans la pression, sans les contraintes ça, ça vous plaît finalement depuis que vous êtes à la retraite
0: Oui c'est exactement ça c'est vraiment d'un point de vue personnel alors là il y avait sur, la, sur Life Ironman il y avait quand même un petit challenge parce qu'on avait une belle équipe et avec Mathis et Julien, bon, ils sont en activité, voilà, ils sont à très haut niveau, donc moi qui suis retraité, je ne voulais, voulais pas les plomber, donc il a fallu que je m'entraîne et que je, je, je me fasse mal aux jambes. Mais sinon, j'aborde le sport d'une manière très personnelle, c'est-à-dire que c'est pour me dépenser, me sentir bien, et quand je me lance des challenges, c'est vraiment d'un point de vue personnel et pas en recherche de, de performance ou de résultats et sans pression, et, et ça, c'est le côté sympa de l'après-carrière.
1: Vous êtes papa, vous évoquez la paternité tout à l'heure, est-ce euh, que déjà l'un de vos enfants, a pu vous dire bah, « Papa, moi, je veux faire comme toi, je veux être coureur professionnel.
0: » J'ai un garçon, j'ai deux filles. Mon grand, il a, il a 10 ans, il s'appelle Maé. Il fait d'autres sports. Il fait, du, il fait du hand, il fait du tennis. Bon, il a quand même tenté deux trois fois de, de parler de vélo, mais jamais en disant « Je veux être coureur professionnel. » Non, il, il aimerait bien faire du vélo, mais... Euh déjà sa maman lui a interdit totalement moi j'ai négocié en disant ça sera pas avant la sixième et et comme l'an comme prochain il va en sixième, bah, du coup j'ai repoussé d'un an j'ai dit ça sera pas avant la cinquième. et donc on lui demande est-ce qu'il est qu fera du vélo il a dit bah, pour l'instant j'ai pas le droit pas avant la cinquième. voilà et puis euh, mes, mes deux filles alors la petite dernière qui a 20 mois elle n'a pas encore donné son opinion et euh, celle qui a 7 ans et demi Lila euh, bon, elle, elle, elle m'en a pas parlé mais bien entendu euh, je les pousserai certainement pas, ils feront ce qu'ils veulent que ça soit du sport ou autre chose, mais bien entendu que s'ils si, si choisissent le vélo, quel que soit le niveau qu'a dit de pratique, je serais très content de, de leur donner des conseils, je serais, je serais, je serais très fier, mais, mais loin de moi l'idée de, de pousser l'un de mes trois enfants à vouloir faire une carrière dans le vélo, j'estime qu'il faut que ça vienne de l'enfant lui-même, de faire ce qu'il a envie tout simplement, que ce soit de, des études, du sport, de la musique ou autre.
1: Que peut-on vous souhaiter pour la suite
0: d'avoir une deuxième carrière euh, aussi voilà dont je serai aussi fier euh, de, que que la première. Donc rendez-vous dans dans 20 ans pour faire pour faire le le bilan et d'être à l'heure de la vraie retraite et pas seulement euh, retraite sportive.
1: Merci beaucoup Thomas Vauclair.
0: Merci à vous. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.